0: Martes 15 de septiembre, muy buenos días, muchas gracias por mantenerse informado con CROI.com. Hoy un martes diferente, celebramos como país 199 años de vida independiente. Estas y otras informaciones vamos a verlas de inmediato. El presidente Carlos Alvarado adelantó la noche de este lunes algunos puntos que el país no negociará con el Fondo Monetario Internacional. Durante la actividad del 14 de septiembre en Cartago, dijo que los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen en la salida de la crisis. Alvarado dijo que en que la propuesta de negociación que se concentrará el próximo jueves, no se contempla aumentar el impuesto de valor agregado IVA, ni tampoco se afectará a personas con salarios menores a los 800 mil colones. Además, dijo que no habrán despidos masivos de funcionarios que no irán en venta de activos más allá de lo que ya han comprometido públicamente y que no tocarán las zonas francas. Durante el Consejo de Gobierno, ampliado por las celebraciones del 199 aniversario de la independencia, los estudiantes de distintos centros educativos elaboraron mensajes y dibujos como una forma de expresar el agradecimiento al personal del SEACO y del Ministerio de Salud. El porcentaje del presupuesto nacional que se tiene que financiar con endeudamiento se disparó a partir de que el PAC asumió las riendas del Poder Ejecutivo en el 2014. Así lo constató CROI.com. Al analizar los presupuestos ordinarios de la República que presentaron al Parlamento, las administraciones de Oscar Arias entre 2006 y 2010, la de Laura Chinchilla de 2010 a 2014, y ambos periodos del PAC con Luis Guillermo Solís y lo que lleva Carlos Alvarado. El porcentaje de endeudamiento para financiar los presupuestos ordinarios pasó de un promedio de 39% entre 2006 y 2014 a un 48% desde el 2015 a la fecha, es decir, entre ambos periodos la necesidad de endeudamiento para el financiamiento del Estado creció en 9.2%. El 2009 fue el año en que se tuvo que pedir menos dinero prestado, cuando el país solo necesitó pedir prestado el 28% del presupuesto y el punto más alto será el otro año cuando se tendrá que pedir prestado el 54% de todos los gastos. La Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, indicó que el artículo 7 del decreto de la creación de la unidad presidencial de análisis de datos UPAD viola la constitución política. En ese artículo, el gobierno de Carlos Alvarado estableció que, la institu que las instituciones públicas tenían el deber de permitir el acceso a toda la información que solicitara dicha unidad de casa presidencial. Julio Alberto Jurado, Procurador General de la República, señaló en una resolución del 19 de agosto pasado que por el fondo debe declararse con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 7. En su resolución, el Procurador estableció que el artículo 7 viola el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva de ley al tratarse de una norma reglamentaria que autoriza a la UPAD a tener acceso a información personal de los ciudadanos. Además, la Procuraduría General determinó que el decreto de la UPAD daba vía libre para que los integrantes de este grupo pudieran acceder a información personal de cada costarricense. Entre la información a la que podían acceder estaba el origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, condición socioeconómica, información biomédica o genética y orientación sexual. Luego de más de siete horas de negociaciones entre oreros manifestantes y representantes del Poder Ejecutivo, finalmente se llegó a un acuerdo que permitió que se levantaran los bloqueos que se mantenían en la Interamericana Norte. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se comprometieron, mediante el programa Pronapime a inyectar 100 millones de colones como capital líquido al proyecto UNCADA. Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a revisar los aranceles a la exportación de oro con muestras o materiales, con y sin valor comercial. Inclusive, los oreros lograron que circumpore la moratoria de 12 meses para otorgar permisos de exportación de oro a organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala debidamente acreditadas en el Registro Nacional Minero, Detallaron además que solicitarán a Limas que se concentren en atender las solicitudes de unas 260 familias que se encuentran en necesidad económica. Una mujer de unos 30 años de edad murió atropellada por un carro en Pocosí de Limón la noche de este lunes, según confirmó La Cruz Roja. El hecho ocurrió a eso de las nueve de la noche en Guapiles, cerca del aeropuerto. Al llegar a la escena, los paramédicos declararon a la mujer fallecida en el sitio. Y una mujer quedó herida de gravedad luego de que un carro cayó al estero en Caldera la noche de este lunes. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, en el vehículo viajaban cuatro personas. Un adulto y dos menores que también viajaban en el vehículo resultaron ilesos. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. La Comisión Nacional de Emergencias atendió un total de 39 incidentes provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas en diferentes puntos del país. Así lo confirmó Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la CNE. Varios vecinos documentaron casas inundadas por desborde de alcantarillas en el sector de Juan Viñas, en Jiménez de Cartago. Inclusive en este sitio se desbordó el río Pejivalle que pasa por ese cantón. El Ministerio de Salud confirmó que el país sumó entre este domingo y el lunes 1.907 pacientes nuevos diagnosticados con COVID-19 para un total de 57.361 casos confirmados. De ellos, 21.206 personas se han recuperado. Además, se reportaron 31 muertes entre el mediodía del sábado y el mediodía del lunes. ...para un total de 621 fallecimientos... ...la Caja Costarricense de Seguro Social... ...indicó que hay 620 personas hospitalizadas... ...de ellas, 243 están en cuidados intensivos... ...asimismo, con el fin de contener el incremento de contagio de COVID-19... ...en funcionarios de salud y ante la fase de apertura en la que está el país... ...piden realizar testeo masivo en personal de salud... Así lo solicitó el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines Sinae, quien pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social implementar un testeo masivo en su personal. Según el secretario general de la agrupación, Lenín Hernández Navas, con la reapertura económica, el personal de salud es parte del grupo que corre un alto riesgo de contagiarse. Luego que se aplicara la reapertura el pasado 9 de septiembre, el Parque Nacional Manuel Antonio registró este domingo 13 de septiembre la mayor visitación de los últimos seis meses. El parque recibió casi 1.600 personas en un día, situación que es normal durante un fin de semana largo. Las autoridades insisten en extremar las medidas de prevención y evitar aglomeraciones durante esta etapa de apertura. Y decenas de motorizados del Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica solicitaron a los diputados durante una protesta este lunes la rebaja en el monto del marchamo para el año 2021. La organización social extendió la petición a los congresistas ya que, según ellos, el sector se ha visto afectado por los embates del coronavirus. La Municipalidad de San José ya no girará recursos económicos correspondientes de los festejos populares al Hospicio de Huérfanos, luego del que el Consejo Municipal aprobara una moción. Esos recursos se destinarán ahora a propuestas distritales. El acuerdo de los regidores quedó en firme y le insta a la Alcaldía Municipal a girar las instrucciones necesarias. Este martes 15 de septiembre, las empresas que brindan el servicio de agua potable reiniciarán con los cortes a aquellas personas que no paguen. Las suspensiones se retoman luego de que se les pusiera pausa debido a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia. Sin embargo, el Gobierno de la República consideró que los cortes se pueden retomar a partir de este martes. Nueve meses después de la adjudicación, el Poder Ejecutivo y el MOP firmaron este lunes el contrato para la ejecución de los trabajos de construcción de los pasos elevados entre Taras y la Lima de Cartago. Con la firma del documento realizada en la zona, el siguiente paso será buscar el aval de la Contraloría General de la República para posteriormente girar la orden de inicio del proyecto. Los 58 millones de dólares con los que se financiarán las obras serán aportados por un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El último paquete de obras impostergables del proyecto para modernizar el corredor vial San José hacia San Ramón está sujeto a los impactos que produzcan las nuevas tarifas de peaje en las estaciones de Río Segundo y Naranjo en Alajuela. Se trata del lote 5 que involucra la modernización del intercambio a la altura de Intel en la autopista General Cañas y la ampliación del intercambio a la altura del ingreso al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Este quinto paquete de dos proyectos está estimado en 16 millones de dólares. Quedan invitados para el programa Enfoques a las 8 de la mañana, en el que se hablará sobre el aumento del costo de los peajes en la Ruta 1. Debido a las arruinadas tasas de interés que el Banco Popular paga por manejar por un periodo de dos años el dinero del régimen obligatorio de pensiones ROP, los trabajadores dejaron de recibir entre el 2013 y 2020 alrededor de 89 mil millones de colones. El cálculo fue elaborado por la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, a solicitud de CROI, y se produce a partir de obtener la diferencia entre el rendimiento pagado por el popular en esos años y los rendimientos en promedio ofrecidos en el resto del mercado. En otras palabras, si los trabajadores hubiesen tenido la libertad de que su dinero se invirtiera en cualquier otra operadora de pensiones, en su conjunto habrían obtenido una ganancia adicional por ese monto. Este es un esquema que se ha denominado PASEO, en el cual un 1.25% de los recursos con que se financia el ROP deben permanecer en el Popular por un mínimo de 18 meses, esto antes de ingresar a las cuentas individuales del ROP de cada trabajador. No obstante, en la práctica se mantienen allí hasta 22 meses según la SUPEN. El presupuesto nacional para el 2021 transformará 50 órganos desconcentrados que actualmente engrosan la lista de instituciones públicas costarricenses. Por primera vez en la historia del presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de incorporarlos dentro del plan de gastos del gobierno central. El cambio implica una mutación en la manera en que funcionan presupuestariamente estas instituciones, pues ya no se nutrirán de transferencias corrientes o extraordinarias de recursos provenientes del presupuesto. Hacienda indicó que esta incorporación al presupuesto también permitirá que la totalidad de puestos de estas entidades pasarán a formar parte de la planilla del gobierno. Lo que implica que unas 11.630 plazas pasarán a formar parte del presupuesto nacional sin que esto implique que sean plazas nuevas. La policía de Ecuador investiga la violenta agresión de tres uniformados contra un civil que fue brutalmente pateado en el piso luego de ser derribado a golpes, según indicó el lunes la ministra de Gobierno Interior, María Paula Romo. Romo dio cuenta de la indagación al retitear un comunicado de la policía sobre el video en el que se observa a policías agredir a una persona durante un hecho registrado el domingo en el puerto de Guayaquil. La policía dijo que establecerá una investigación y que las actuaciones de esos policías enmarcan el irrespeto a los derechos humanos. Los uniformados golpearon con violencia al civil mientras una mujer gritaba, ya no más, por favor. 7 y 36 de la mañana, hora de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en Atillo 8, la vista hacia la intersección, donde vemos bastante complicado el paso. Y ahora nos vamos hasta Limonal, este es el sector del cruce, donde aquí sí vemos un poco más despejada esta ruta. Y ahora nos vamos hasta San Francisco de Dos Ríos. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia el cruce, donde se ve una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas importantes. Y finalizamos este recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde vemos esta carretera bastante despejada. Bien, y de esta manera concluimos esta edición de CROI Noticias. Los esperamos mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con más informaciones. Y recuerde, a partir de las 8 inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de y punto com.